0: El siguiente podcast es producido por el Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.
1: En los próximos minutos, abre tus oídos para un Encuentro con las Letras, un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas para promover y fomentar la publicación de textos y la lectura entre la comunidad universitaria. Además de difundir las novedades literarias y tecnológicas de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores. Iniciamos.
2: Mucho gusto saludarte de nueva cuenta y agradecerte que nos escuches. Soy Norma Ruth Araujo Elizalde y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Encuentro con las Letras. Este programa pretende presentarte investigaciones publicadas por nuestros profesores y estudiantes que forman parte de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California, México, para promover la ciencia y la cultura a través de las literaturas. En cada uno de nuestros programas tenemos conversaciones con nuestros creadores literarios que te compartiremos. Además, tenemos música y te haremos algunas recomendaciones en torno al mundo de la lectura. Puedes ponerte en contacto con nosotros y enviarnos sugerencias a través de nuestra página de Facebook, Taller de Radio FCH o a nuestro correo, encuentroconlasletras.radio.gmail.com. Asimismo, nos puedes buscar en Spotify como Encuentro con las Letras. Te presentamos una entrevista que realizó Carlos Ramírez a la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes y al doctor Jaime Olivera Hernández, referente a la publicación de su libro Desafíos Teóricos, Metodológicos y Profesionales de la Nueva Sociología. Te invitamos a escuchar esta charla.
1: Conozcamos a nuestros autores.
0: ¿Pudieran decirnos, por favor, cuáles son sus nombres y su formación académica y en qué áreas se han desarrollado?
3: Yo soy Elsa Jesús Hernández Fuentes, soy licenciada en Sociología, maestra en Estudios y Proyectos Sociales y doctora en Planeación y Estarrollo Sustentable por la UABC. Y pues me he dedicado mayoritariamente a la docencia y a la investigación desde ya hace 16 años que estoy aquí. Trabajamos desde el cuerpo académico en los factores de riesgo y violencia social desde hace ya pues más de 10 años. Y yo particularmente tengo la línea también de
4: jóvenes de espacio público. Yo soy Jaime Oliver Hernández, soy licenciado en Sociología por la UAM Xochimilco y maestro y doctora en Estudios Socioculturales por el ICMUS de la UABC. Mis temas de investigación que he estado trabajando tienen que ver con violencia relacionada al tráfico de drogas ilegalizadas, a la violencia patriarcal y también a la ejercida en espacios de encierro. Esas son mis líneas de investigación.
0: ¿Podrían por favor hablar de
4: su libro? ¿Cuál es el título? ¿De qué trata? El título de este libro es Desafíos Teóricos, Metodológicos y Profesionales de la Nueva Sociología. Es resultado de la colaboración entre la Universidad Autónoma de Baja California con profesores e investigadores del campus de Mexicali, y un colega del Instituto de Investigaciones Históricas en Tijuana y de la UAM, de la UAM Mascaputzal con la Ciudad de México y de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, con el apoyo y la colaboración también de la Federación Española de Sociología. Tuvo como objetivo abordar una serie de desafíos e interrogantes epistemológicos sobre todo con la propia denominación de nueva o nuevas sociologías ese fue el interés de realizar este libro los autores que participamos en él reflexionamos sobre los distintos métodos, enfoques y planteamientos de esta disciplina, los cuales son aplicados en diferentes campos en los que incidimos los autores investigadores de este libro, no sé si quieras comentar algunos temas
3: y uh-huh. sí, son los estudios culturales, instituciones totales, globalización, urbanismo y gentrificación de, me- de megalópolis turísticas, construcción de la corporalidad el cansancio en la era del consumo, migraciones forzosas de adolescentes regulares o irregulares, fronteras, asentamientos también fronterizos y análisis de redes sociales de apoyo. son una de las principales áreas en las que se enfoca este, este texto. Particularmente el, el capítulo que hicimos la doctora Irma, Irma González y yo es sobre las decisiones metodológicas. ¿no? ¿Cómo decidir sobre tu metodología en un momento de una investigación? Lo enfocamos particularmente a estudiantes de posgrado, pero igual también sirve para los de pregrado, ¿no? licenciatura. Asimismo otros textos que también abordan temáticas que son tomadas desde la sociología y las ciencias sociales.
4: Me parece que eso es algo de lo destacable de este libro, que Intentamos con él que las nuevas generaciones de estudiantes se acerquen al estudio de la sociología. ¿no? es un libro que recupera como mencionábamos aspectos epistemológicos pero también metodológicos y algunos de los enfoques en ese sentido me parece que puede ayudar a los estudiantes sobre todo a darse una mejor idea de cómo pueden implementar la sociología, qué pueden escribir, qué investigaciones realizar entonces sí me parece que es un libro que puede ser un libro de texto incorporarse a, a las asignaturas que están ellos estudiando y que se puede revisar allí también
0: momento deciden escribir este texto integrar estos textos en un libro y qué les motiva para que este libro naciera?
3: Inició por las redes yo empecé a ir desde 2016 a los congresos internacionales que hace la Federación Española de Sociología y en el 2017 se abrió la convocatoria para traer invitados extranjeros, intermovilidad internacional entrante ¿no? yo invité al doctor Maximiliano Fernández Fernández que es también coordinador de la obra, él trabaja en la Universidad de Juan Carlos de Madrid y él vino a darnos un curso justamente de metodología, de comunicación y de redes sociales a un grupo de maestros maestros de Sociología, de Historia, en el verano de 2017, y de ahí les comentaba yo al grupo, ¿no? que asistieron también egresados de Sociología, que algunos ahora ya son también aquí profesores de asignatura en la facultad, quisiéramos algo para que se pasmaran todos nuestros esfuerzos, ya que compartimos los intereses durante el curso y algunas estrategias metodológicas, etc. Y bueno, se llevó la idea Maximiliano, nos volvimos a ver en el 2019 en el siguiente Congreso, les llevé yo algunos textos que habíamos publicado previamente para que vean la forma en que nosotros escribíamos y compilábamos los libros, y de ahí ya se hizo la, la invitación eh, por medio de de, de un comité particular de la Federación Española de Sociología que es de Sociología de la Comunicación y nosotros desde aquí de la Coordinación de Sociología con grupos de maestros ¿no? de México, como ya mencionó Jaime de, también de, de Tijuana, de, de Ciudad de México iniciamos esta propuesta para poderlo plasmar a través de un libro y queremos además que haya otros muchos más pero bueno, este sería el primero por medio de, de este esfuerzo binacional. ¿Qué
0: obstáculos se encontraron para que este libro viera la luz y cómo le hicieron para enfrentar
4: esos obstáculos? Lo más complicado tuvo que ver quizás con la organización de las agendas de los propios autores, como mencionamos, fueron autores españoles tienen otro horario, coincidir por el correo electrónico, pues de alguna manera es fácil, pero a veces era parte de las complicaciones, y por otro lado el tema de la gestión de los recursos que bueno, todos los que hayan publicado un libro, participado en él, coordinado este sabrán de ese tema es algo que se puede llevar a cabo si implica pues algunas complicaciones sobre todo de, de organización y demás, entonces me parece que la organización de las agendas y y la gestión de recursos.
3: Y en la parte académica, pues el doctor Maximiliano hizo una muy fuerte labor en, en organizar los textos, darnos algunos detalles editoriales, ya que él ha participado también como editorialista, lo cual fue un gran avance para nosotros. Y también pues la, la editorial No Artificios también nos apoyó mucho con esa parte. Este, curiosamente, quien la coordina también es sociólogo, entonces se interesó particularmente en el libro. este Es un libro muy cuidado, muy bien escrito, este, no solo por los temas, sino por la particularidad que tuvo de ese cuidado. Y también muy interesante porque habiendo todos españoles, ellos, que es la lengua que nosotros compartimos, ¿no? Pero realmente es de ellos, pues también hubo ahí algunas discusiones sí. interesantes Ajá. ¿no? semánticas, discursivas etcétera, entonces es un texto que sí tiene una buena calidad y una diversidad temática que creo que puede ser muy interesante para cualquier estudiante de las ciencias sociales e incluso de otras áreas y particularmente pues para, para nuestros sociólogos en formación el libro ha sido bastante solicitado la editorial Artificio lo, lo tiene en venta en Amazon y sí se ha estado moviendo, para cuestión académica nosotros estamos compartiendo como PDF o como ebook si nos envían un correo, ya sea pues a mi correo, es celsa hd zf@uabc.edu.mx o a Jaime si
4: sí, mi correo es OliveraJ@uabc.edu.mx arroba uabc.edu.mx.
3: con mucho gusto Ajá. les enviamos el, el debug para que lo lean ahí en su dispositivo móvil o el pdf para que lo lean en su, en su computadora en su pc y Ajá. la idea es que circule el texto ¿no? este, nosotros de manera académica pues la, la intención es compartirlo ya quien si lo quiera en físico porque también habemos habremos amantes de los libros en físico pues bueno ya lo puede comprar directamente por Amazon se lo mandan directamente a su casa ¿no? y bueno bibliotecas también de la, de la universidad
0: ¿Qué reacción esperan encontrar ustedes en sus lectores después de que ellos lean estos textos que compilaron y
4: que trabajaron? Esperamos que el lector que se encuentre ante estos planteamientos que se presentan en el texto, motivos poderosos ¿no? para seguir eh, interesándose por la disciplina científica y transformadora que es la sociología sobre todo los alumnos que están ya en la universidad en primeros semestres, pues la intención es que ellos conozcan a través del libro lo que implica la ciencia sociológica que los motive, que los atrape porque además la sociología plantea problemáticas y fenómenos sociales, quizá eso sea lo que, lo que esperamos, ¿no? La reacción de los estudiantes y, bueno, de otros académicos, de otros profesores que lo puedan revisar y que les sirva también para fomentar eh, con sus estudiantes eh, el interés por esta ciencia.
3: Y también algo muy importante, ¿no? La producción eh, regional, nacional, latinoamericana. ¿Qué hacemos en México? ¿Qué hacemos en América Latina? Siempre te van a leer los textos clásicos europeos, norteamericanos. O sea, bueno, en México, ¿qué? O sea, es muy importante que también reconozca lo que hacemos aquí como propio porque no puedes querer lo que no conoces. Es una disciplina poco conocida y también Obedece a que hay poca producción, que se vea lo que se hace en México y que los estudiantes también lo conozcan. El libro ya se agregó a la modificación del plan de estudios de sociología, que esperemos se apruebe próximamente, para que justamente lo puedan ellos revisar en clase, que vean que sí hay producción y que lo que nosotros hacemos investigamos, queda por escrito y se puede divulgar.
2: más continuaremos escuchando la entrevista con la doctora Elsa Hernández y el doctor Jaime Rivera. Pero antes, la canción que hoy les presentamos es compuesta en 2018 por Juan Pablo Pelaez e interpretada junto con Marco Daniel Rodríguez, quienes son estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquía, Colombia. Esta canción se llama El Legado y surge como una forma de protesta dentro del movimiento social colombiano denominado Paro Nacional, en un principio motivado por las propuestas de una nueva reforma tributaria hecha por el presidente colombiano Iván Duque, a la que se unieron nuevos actores sociales debido al déficit de las instituciones de educación superior, las precarias condiciones de vida agravadas por la crisis social, económica y laboral que ha dejado la pandemia del COVID-19. El paro nacional ha canalizado el descontento de la población colombiana ante las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y la negligencia institucional que no brinda soluciones efectivas a sus problemáticas. La canción menciona que la educación es el legado que puede tener las nuevas generaciones, pero cuestiona al Estado que no se ha enfocado en atender las problemáticas sociales. Clama al pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda, ni a la privatización. Queremos estudiar para cambiar nuestra nación. Los dejamos con Juan Pablo Peláez y Marco Daniel Rodríguez con la canción El Legado.
1: la pasión por la música, Melomanía.
5: En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido. Que para ser grande en la vida hay que estudiar Que es el mejor legado que me pueden dar Pero hoy que estoy ante el pizarrón Me dice el profe que hay una situación Que nos atormenta la desfinanciación Y que las futuras generaciones quieren atención pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso. El que sus padres apenas tienen para comer. Porque el Estado ahora se niega a proveer. Porque preferimos ahogarnos en la guerra. Financiando a los que desangran nuestra tierra caso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar, queremos estudiar para cambiar. Volvemos
1: a la entrevista.
0: ¿Qué se siente ver sus nombres impresos en un libro? Que el trabajo que han estado realizando está materializado ya en un texto, en un documento de este tipo como autores.
3: <ríe> es un orgullo que a uno le da, y sobre todo cuando los estudiantes te lo piden, ¿no? Para leerlo, egresados, sea, ah, yo recuerdo que usted me dio clases y ahora quiero ver qué, qué ha escrito y todo esto. Y aparte, además de lo que ya hemos escrito, tal vez en colaboración de otros, ahora nosotros también coordinar y decir, bueno, esas son las, las experiencias que nosotros queremos reproducir, los temas que nosotros queremos que también la gente conozca, que hacemos aquí más locales a lo mejor. y que a veces no te admiten en otros ambientes por lo mismo. Y también encontré coincidencias con los mismos autores que también desde lo local escriben y hace la misma ciencia aunque sean espacios geográficos distintos o diferentes ámbitos que ellos porque la zoología es muy amplia no, hay conciencias también, eso también es, es muy importante. y también también y también y Y también, pues ver que ver ver no, lo no, no, pues, tenemos un tenemos un un nivel que a veces también siempre se da mucho valor a lo extranjero y poco a lo propio y no, no, ningún problema o sea no, hubo ningún problema de calidad con sus autores ni que un autor se sintiera despreciado por decirlo así o que nos dijeran ah, este texto no, 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 entonces eso también es importante que no, sí reunimos los los estándares internacionales y fueron bien admitidos los documentos es
4: muy gratificante. ver tu nombre en los textos y sobre todo pues cuando eres estudiante y lees a otros autores siempre ver el nombre y ahora ver el tuyo en un libro da mucha satisfacción y sobre todo en un producto como este es que menciona Elsa donde es además colaborativo y el tema de coordinarlo también es algo muy muy gratificante no ver ver no solo tu nombre en dentro del texto sino en la portada motiva además para seguir haciéndolo no
0: qué reacción causa no sé si ya lo han visto en sus estudiantes el hecho de ver que su profesor su profesora escribió un libro esto les puede motivar a ellos para decir, ah, si mi profesor y mi profesora lo hicieron, entonces yo también podría hacer esto, yo también podría escribir y,
4: y publicar. Sí, hace poco en el mes de mayo, en la, en la Feria del Libro Internacional del Libro de la UABC, pues nos invitaron a presentarlo allí nos dimos cuenta un poco no de, fueron nuestros varios de nuestros alumnos, exalumnos, algunos egresados de la carrera, a ver la presentación veíamos, nos comentaban al inicio o al final de, de la presentación esa emoción que compartían con con nosotros, eh, o al menos así lo observaba yo, después pues de que sus profesores estén allí. Elsa ha estado escribiendo artículos con alumnas, hay varios egresados, y que también están participando alumnos en nuestras investigaciones. Como autores. Y como, como autores, ¿no? Me parece que sí motiva a los estudiantes.
0: Y en ese sentido, para que los estudiantes escriban, y bueno, no nada más los estudiantes, para que nuestro auditorio pudieran escribir, ¿qué recomendaciones ustedes nos podrían dar sobre la lectura y sobre la redacción de textos ¿Qué recomendaciones les han servido a ustedes para entrar en este mundo de la lectura y en este mundo de la redacción?
4: Algo muy importante es leer literatura o, o si se puede, ciencias, ciencias sociales. Es muy importante porque el hecho de leer te permite saber escribir, poder escribir de mejor manera. Yo recomendaría a los que nos escuchen la lectura, realizar lecturas y eso te lleva a poder escribir de mejor manera. Y pues para escribir, la recomendación que yo haría es es intentarlo, escribir diariamente de pequeñas párrafos o se pueden cuartillas para poder ir uno desarrollando esa habilidad porque uno, uno tiene muchas ideas, pensamientos pero a la hora de plasmarlos no es nada fácil. Me parece que la clave desde mi punto de vista es la lectura el amor por la lectura y eso te va a permitir poder escribir cada vez más y cada vez mejor
3: Además de leer, observar es algo muy importante, es algo que se supone que desarrollamos en el área de las ciencias sociales particularmente particularmente los sociólogos, observar y, y saber opinar. Recientemente veo estudiantes con miedo a opinar bajo la cultura de la cancelación y esta lamentable interacción en redes sociales virtuales que no es muy positiva. Entonces, eso es algo también que tenemos que aprender a opinar, a argumentar. Y para eso requieres como menciona el doctor Jaime, leer, por supuesto, pero también pensar. Y este proceso lo hacemos diariamente, involuntariamente. Pues tendríamos que hacerlo de una manera más profunda y para eso tenemos que observar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta? La sociología te da la oportunidad maravillosa de hacer lo que tú quieras. O a sea, lo que te guste, lo puedes, la sociología lo ha estudiado. La sociología del deporte, de la infancia, de la vejez, de la niñez, de todas hay sociologías. Lo que a ti te guste, observarlo y después hacerte interrogantes tú mismo y hacia los demás. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué está el problema de Afganistán? ¿No? Preguntándonos qué es una familia? ¿Cuál es el papel de la pelda mujer en, bajo esas sociedades? Muchas interrogantes que yo podría tener al respecto y sobre esas, pues voy a ir yo también contestando de manera primaria y lo que no puedo usar de manera primaria, pues lo tendré que investigar. Y de eso ya voy a ir yo compartiendo yo misma no mis opiniones, las de otros y las podiendo discernir y de eso va a salir algo. Y hay que escribirlo siempre. Siempre recuerdo mis maestros, sobre todo de la secundaria, decían, bueno, estos son inquietos, son jóvenes, apunten todo, ¿no? Este, no en la pared, pero sí en, en un cuaderno, eh. no en los libros, pero sí, <risa> sí en, en, en tu diario, lo que sea. Y esto es para los jóvenes, por ejemplo, pues el diario es, es muy bueno, ¿no? Es un diálogo contigo mismo y también con los demás. Y vas aprendiendo a, a ir soltando ahí. Y ya de manera académica, bueno, es un poco más, más complejo, por las técnicas y esto que normas que hay que seguir, pero tampoco imposible, hay que hacerlo. Para cerrar, ¿qué frase o qué mensaje les gustaría dejar a, a nuestros lo digo. respecto a su
0: texto y respecto a esta invitación para que se encuentren con las letras.
3: ¿Qué frase o qué mensaje con qué les gustaría cerrar? Primero que nada, agradecerles el espacio, invitarlos a que conozcan esta obra, ojalá les agrade y sobre todo que se metan al, al mundo de las letras como, como dice este espacio. ¿no? Ahorita con la pandemia hay graves problemas que ya conocemos, pero también grandes oportunidades ¿no? de, de poderse vincular, de leer. Hay muchos libros que se liberaron en línea, bibliotecas completas, y hay que aprovechar, seleccionar un buen libro y empezar a leerlo de lo que les gusta. Usted, de ahí vas a poder imaginar, porque eso también es algo muy importante, que se ha perdido mucho, porque todo está muy hecho ya, ¿no? Todos los procesos sociales están muy hechos, y se ha perdido la parte de la imaginación. La lectura es algo tan particular que es único, y eso es algo súper interesante, que es la imaginación sociológica, como nosotros le, le nombramos, pero también es una construcción social que tú haces de ti mismo cuando lees algo, y es muy particular, entonces también eso te permite conocerte. Muchos jóvenes no saben qué estudiar porque no se conocen a sí mismos, no saben sus habilidades. La forma de descubrirlas, pues puede ser esa, ¿no? Conocerte a ti mismo a través de lecturas propias, que vas a, de ahí tú a a decir, ah bueno, esto es conocido y parecido a lo que yo hago, es distinto entonces nacen nuevos intereses y de ahí vas a ir buscando otros textos y esto es lo que te va a ir generando esta capacidad lectora ahorita es complicado porque las bibliotecas están cerradas, pero está abierto a todo lo virtual hay muchísimos textos, videos canales y es importante que que puedan puedan darle un tiempo a, a eso un espacio para leer diario sería muy, muy buena idea.
4: Por mi parte lo mismo agradecer la invitación a este espacio, decirle a los que nos escuchen que cultivar y fomentar esa imaginación sociológica propuesta del sociólogo norteamericano Charles Wright Mills y que tiene que ver con esa cualidad mental necesaria, dice él, imaginar pues muchas posibilidades de acción y el que, el que fomenta esa imaginación sociologi- sociológica va a ser capaz de conocerse y darse cuenta de la posición en la que uno está en el, en el mundo y a partir de ahí puedes ver sus posibilidades de acción y desarrollarlas.
2: En la siguiente sección queremos presentarte información sobre tecnología con la que cuenta nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores, así como algunas recomendaciones literarias y en esta ocasión quiero hablarte sobre gestores
1: bibliográficos. Adquisiciones bibliográficas, innovación y recomendaciones literarias.
2: Los gestores bibliográficos son programas que se utilizan como herramientas para la recolección y manejo de referencias bibliográficas de investigación que se enlazan a bases de datos como catálogos de bibliotecas, revistas científicas y otras fuentes de información diversa. Tiene forma de una base de datos personal de tal manera que cada usuario crea, actualiza y mantiene su base de datos según sus propios requerimientos. Si te dejaron de tarea la realización de un ensayo, estás trabajando un un proyecto de investigación o en la elaboración de una tesis y para realizarlo ha reunido una bibliografía muy numerosa. Te recomiendo utilizar gestores bibliográficos para organizar en una base de datos personal, las referencias que estás manejando en el trabajo, y crear de forma sencilla citas y referencias bibliográficas. La mayoría de los gestores permiten organizar, crear, modificar, agrupar y recuperar tus referencias, así como importar referencias de catálogos y otras bases de datos, elaborar bibliografías en los diferentes estilos y redactar e insertar citas en el artículo o trabajo que estés realizando. ¿Qué puedes hacer con un gestor bibliográfico? Bueno, pues con estas herramientas puedes organizar las citas y referencias bibliográficas de tus proyectos escritos. Además, te ayudan a citar adecuadamente los autores que utilices para argumentar en tus trabajos de investigación, permitiendo la creación automática de citas, referencias y notas de pie de página. Puedes añadir referencias manualmente e importar referencias de diferentes fuentes, como bases de datos en línea, artículos, libros electrónicos, entre otros. Además, puedes compartir la información con otros usuarios y las referencias biográficas que consideres. Existen varios gestores bibliográficos como Etno, Sotero, Mendeley por nombrar algunos. Te recomiendo utilizar Sotero, pues es una herramienta gratuita, así como la de Edno Web, que está incluido entre las herramientas de ciencia abierta que utilizan las bases de datos que se encuentran en nuestra página de la Coordinación General de Bibliotecas de la UABC. Además, nuestra biblioteca Alma Lorena Camarena Flores te ofrece cursos de formación para que puedas aprender a utilizar esta herramienta y obtengas todos los beneficios que te pueden ofrecer. Pero ¿Qué te parece si hablamos del gesto Sotero? Pues bien, Sotero es un programa de software libre para la gestión de referencias bibliográficas creado desde el 2006. Es una extensión del navegador de Internet Firefox que permite recolectar, organizar y exportar bibliografía. Las referencias también se pueden agregar manualmente descargando un archivo compatible añadiéndolas con el editor integrado. Las referencias admiten enlaces y archivos adjuntos, como los PDF de los artículos descargados. Además, cada elemento almacenado por Sotero acepta notas, marcas y material relacionado. Sotero Crea instantáneamente referencias y bibliografías para cualquier editor de texto. Permite explorar los datos en diferentes estilos de citas, informes y bibliografías. También se puede integrar un complemento para citar mientras escribes en el procesador para facilitar la incorporación de citas en el texto y darles formato para elaborar la bibliografía final. Por ejemplo, si estás haciendo tu tarea, buscas un artículo sobre el tema y batallas perdiendo el tiempo para hacer la referencia, referencias, puedes utilizar el gestor bibliográfico para bajar los datos automáticamente y la aplicación te los acomoda en el estilo que prefieras como APA o Chicago en el documento y conservando la información en el gestor. Opcionalmente, Sotero puede sincronizar tus datos entre dispositivos, manteniendo tus notas, archivos y registros bibliográficos perfectamente actualizados. Si decides sincronizar, siempre puedes acceder a tu investigación desde cualquier navegador web y como está desarrollado por una organización independiente sin fines de lucro que no tiene ningún interés financiero en tu información privada, siempre tienes el control de tus datos personales sin exponerlos. Con esta aplicación también puedes trabajar de manera colaborativa ya que Sotero te permite coescribir un artículo con un colega, distribuir materiales del curso a los estudiantes o crear una bibliografía colaborativa. Puedes compartir una biblioteca de Sotero con tantas personas como desees sin costo alguno. Por todas estas ventajas, el gestor bibliográfico Sotero es una muy buena opción para que te ahorres tiempo administrando adecuadamente tus referencias bibliográficas. Lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin, pero te invito para que nos escuches en nuestra siguiente emisión, donde tendremos más charlas con autores, música y recomendaciones literarias. Mientras ese momento llega, continúa conectado con la lectura, hasta que tengamos un nuevo Encuentro con las Letras. Yo soy Norma Ruth Araujo Arizalde. Hasta la próxima.
1: ha sido una emisión más de Encuentro con las Letras una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y del taller de radio de la Facultad de Ciencias Humanas